0: Seis dos ocho, veintiséis, noventa, noventa y dos. ¿A qué estás esperando? Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
1: Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Muy buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Feliz fin de semana. Ya anunciamos la semana pasada que en esta nueva temporada de Paralelo 20 aquí en Radio Marca, y para que todos lo sepáis, llevamos 12, 12 temporadas, 12 años haciendo el programa de viajes y turismo cada fin de semana y con la ilusión del primer día. Pues bien, como os decía, ya anunciamos la incorporación como presentador al conocido amigo Joaquín del Palacio. Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, Marcial, pues encantado,
1: ya lo sabes. Para mí Paralelo 20 es una parte de mi vida, ¿no? Entonces, y los viajes que te voy a decir. Y yo encantado de esos programas que hemos hecho. Y ahora, pues, un poquito más, ¿no? O sea que... Bueno,
0: bienvenido, bienvenido bien hallado, al equipo gracias. en esta nueva faceta. Bueno, hay que decir que, además de... El bueno de Joaquín, además de geógrafo, periodista y en los últimos años colaborador de este programa, Joaquín ha tenido sus propios espacios radiofónicos, espacios de televisión. Vamos, que eres un hombre de radio y
1: televisión también. Sí, también he hecho artículos escritos para, bueno, incluso para los compañeros del mundo, uh -huh. que son forman parte del grupo, y para otras revistas, tanto en papel como en internet.
0: Bueno, y en la radio, tenías tus programas y en la radio, sí, de viajes, precisamente. Propio programa, ¿no? sí, La Ruta del Viajero, <risa> que
1: se emitió en gestión a radio durante cuatro años. Sí. Y bueno, luego he estado también en Punto Radio, he estado en Radio, eh, en Onda Sierra, en Radio Enlace, que fue donde empecé, muy cerquita de estos estudios, ah. que es una radio, podemos decir que es una especie de escuela de radio. no Y de ahí han salido muchas personas importantes, ¿eh? mucha gente interesante bueno. para la radio y para y desde los desde aquí
0: a todos los compañeros de radio de todas las emisoras Exacto. de España de la radio radiodifusión española hagan programas de viajes o no a los, un que hacen, a los que hacen programa de viaje doble saludo efectivamente sí, señor. un saludo y un
1: abrazo muy
0: fuerte eh, además me invitabas a varios de tus programas sí, Me invitaste como es. colaborador también Sí, sí, efectivamente <risas> Estuviste
1: por allí pues hablando de destinos eh, Comentaste una vez un tema muy interesante De unas gafas de, de tres dimensiones De realidad virtual Y además hubo una anécdota muy interesante Porque uno de los días que viniste tú Vino una invitada de Brasil sí. Y resulta que tú habías nacido en Brasil y nadie lo sabía y quedó genial en el programa complementé bien el programa sí, sí, ¿eh? una de las mejores anécdotas del programa que yo siempre comento bueno, Así muy que... estupendo. Uh -huh.
0: bueno amigo lo dicho bienvenido bien y gracias por, por aportar todos tus conocimientos y toda tu experiencia viajera al programa que tanto yo como los, los oyentes estoy seguro que te lo vamos, te lo vamos a agradecer hola Escuchando al grupo América y su famosísima canción Caballo sin nombre, su primer éxito, y estamos hablando de allá por los años 70, ya del siglo pasado, ¿eh? fíjate tú, ya, ¿quién lo diría? Disco de oro de la industria discográfica. Con el Grupo Americano de América, precisamente, amenizaremos los fondos musicales del programa de hoy, domingo, 12 de septiembre del 2021. ¿Y qué tendremos hoy, amigo Joaquín? Haznos los honores del contenido de este casi primer programa de la temporada.
1: Pues bastantes contenidos y muy interesantes. De hecho, tú hablaste con un conocido, un buen amigo, que uh -huh. estaba en un crucero y él nos contará muchos detalles que queremos descubrir ¿no? de, de los cruceros.
0: Bueno, Giorgio Costa de Silver Sea nos pondrá al día de cómo va la industria de los cruceros. Y más cositas. ¿no? Sí,
1: continuando hablando del mar, pues hay una competición precisamente en Lanzarote hoy, en breve que uh -huh. es una bueno pues una cosa muy especial nos van a hacer una presentación de unas bicis muy chulas que van por encima del agua ¿eh? o sea que, Hay que pedalear, que pedalear. Sí, y, sí.
0: bueno cogen hasta 14 kilómetros por hora ¿eh? Ojo. Total, bueno pero que es en blandito,
1: <risa> <¿Qué hacen> blandito? <risa> sí. y la representante para Canarias pues nos explicará cómo son qué posibilidades tienen y si las venden porque como bueno a mí me encantan ¿eh?
0: bueno bueno a ver si se sí. puede comprar incluso las compraremos uh -huh. eh, bueno conectaremos efectivamente con Lanzarote y tú y yo haremos el último el último capítulo de los buenos caminos a Santiago.
1: Sí, sí, estamos en Año Santo y claro, no puede faltar la Vía de la Plata, que es uno de los más interesantes y uno de los más antiguos, quizá el más antiguo por lo menos de aquí de la durante
0: todo el verano, Durante todo el verano hemos estado narrando los diferentes caminos de Santiago con diferentes colaboradores, periodistas y viajeros que lo han hecho con nosotros y hoy hablaremos del Camino de la Plata, de la Vía de la Plata, el Camino de Santiago, que sigue esa Vía de la Plata desde Sevilla hasta Astorga en León, porque después de Astorga ya se junta con el Camino Francés. Esta Vía de la Plata... La contaremos tú y yo, uh -huh. porque la conocemos un poquito.
1: Sí, un poquito nada más, como digo yo, pero encantados, porque además es una vía muy interesante que va de norte de sur a norte y, bueno, eso nos va a traer muchas sorpresas. Y
0: algunas cositas más que os dejaremos caer, como, por ejemplo, la apuesta que ha hecho la cadena hotelera Bypilo por Barcelona. Bypilo. By Pillow Eso es almohada en inglés, ¿no? Exactamente, se escribe como almohada en inglés, así, así es. Bueno, y más cosas que iremos viendo ...a lo largo del programa... ...venga, vamos allá, despegamos... ...y es que durante este verano... ...también os hemos ido contando cosas... ...de la cadena de hoteles Bypilo... ...y hemos recalcado sobre todo... ...su novedoso sistema de gestión... ...de hostales y hoteles pequeños... ...con encanto... ...ayudando así a dueños de establecimientos... ...a mejorar sus hoteles... ...asumiendo Bypillow... ...toda la gestión, toda la comunicación... ...la comercialización, etcétera... ...para que se convierta en todo un éxito... ...tienen hoteles por varios sitios de España... ...en ciudades y en costa... ...pero Barcelona es una de esas ciudades... ...donde han puesto un foco muy concreto... ...entre otras cosas porque los fundadores de Bypillow... ...son barceloneses... ...y el primer hotel By Pillow... ...se inauguró precisamente en Barcelona... ...hoy es el actual... ...Wonder By Pillow... ...un pequeño hostal boutique... ...con baños privados... ...ascensor en un edificio del centro... ...histórico de Barcelona... ...teniendo a un paso... ...el barrio gótico... ...la Barceloneta... ...la Plaza Real... ...pero cuando lo cogieron... ...y lo comenzaron a reformar... ...originalmente era un hostal donde tuvieron que hacer maravillas porque era un hostal que no tenía baños, las habitaciones eran todas con literas, las escaleras no tenían ascensor y ahora, sin embargo, es todo un sueño esperado. Luego le siguieron el Baipilo Ramblas al lado de la Plaza de Cataluña y el House Baipilo en el barrio de Horta, para los que les gusta conocer los rincones menos conocidos de la ciudad condal. Y ahora en enero se abrirá el nuevo Bypillow, el Mother Buy Pillow en tres estrellas, en plena plaza de Cataluña, dando un salto cualitativo para ir a un mercado mucho de más alto nivel. Hay que tener a los hoteles Buy Pillow como una opción óptima de alojamiento, sobre todo por su imbatible localización en la ciudad de Barcelona y porque Barcelona, a partir de este otoño, tiene una gran agenda de eventos, como por ejemplo la Feria del Automóvil, el Salón Náutico, el fórum Barcelona... Bueno, en definitiva, lo mejor para conocer ByPillow es que entréis en su web, ByPillow, escrito, como decía Joaquín, como almohada en inglés, ByPillow.com. Durante esta semana, y ya viendo que van pasando la mayoría de las vacaciones, pues tiré de agenda y comencé a llamar a algunos amigos y algunos conocidos del sector turístico para ver cómo, cómo les iba, cómo les había ido el verano, cómo les había ido también el verano a sus empresas y qué nos depara el futuro más inmediato. Una de esas llamadas fue a Giorgio Costa, directivo de ventas para el sur y este de Europa de la naviera y compañía de cruceros Silver Sea, que cuando le llamé pues estaba precisamente a bordo de uno de los barcos de Silver Sea, viajando por todo el Mediterráneo. Sin duda, esto pues era una grandísima noticia que, que había que traerla aquí a Paralelo 20, no porque el bueno de Giorgio pues estuviera pasándoselo de vicio, pasándoselo de maravilla en un magnífico viaje, sino que el mundo de los cruceros se está moviendo, amigos, después de ser posiblemente, yo diría, el producto casi casi más denostado del sector turístico. Y desde aquí, desde Paralelo 20, todos sabéis que sinceramente lo hemos dicho, sinceramente uno de los productos que más hemos defendido de todos ha sido la industria de los cruceros. Para mí es el que mejor es el producto que mejor puede desarrollar protocolos sanitarios, que es una cosa muy importante en estos tiempos, porque durante muchos años, muchos años antes de esta pandemia, ya lo hacían todas las compañías de crucero. Tenían el protocolo sanitario a bordo ya institucionalizado. Y también porque se pueden crear ambientes burbujas más fácilmente al tener controlada a la gente en un espacio como un barco, Cosa que no pasa, y lo hemos dicho aquí varias veces, con los hoteles de playa o ciudad, por ejemplo, que sus alojados salen y entran al hotel sin saber a dónde han estado y de dónde vienen. Y esto no pasa en un crucero porque nadie baja o sube a un barco sin estar controlado. Esto es muy importante. Y sobre todo, y lo hemos defendido también mucho, porque sigue siendo una de las maneras de viajar más satisfactorias porque puedes dar, por ejemplo, la vuelta al mundo sin hacer y deshacer maletas. Giorgio Costa, amigo, bienvenido a Paralelo 20. ¿Cómo estás?
2: Marcial, buenos días a ti y a todos los oyentes. ¿Y cuántas verdades has, has dicho en estos <risa> pocos minutos de introducción?
0: Qué bueno, bueno, la verdad es que, que la siento ¿eh? como profesional del sector turístico y me imagino que tú también la sientes, ¿verdad? Y hay que decirlas.
2: Absolutamente sí, yo creo que, que, que bueno, han sido unos meses muy difíciles para todos, para todo el sector del turismo, lo sabemos. Eh, pero la verdad que después de dos o tres meses de... de de confinamiento muy, muy estricto y muy, muy severo, que al final tocaba en ese momento, uh -huh. pues al final los aviones han vuelto a volar y los trenes han vuelto a salir, los autobuses también han empezado a realizar sus rutas Cierto. y los barcos nos hemos quedado parados. Nos hemos quedado parados y por fin, verano 2021, pues hemos visto la luz. Hemos conseguido pues poner en marcha nuestros protocolos sanitarios y, por fin, hoy día tenemos ya el 50% de la flota de Silver Sea ya operativa por diferentes mares.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, cuando te llamé, ¿dónde te pillé exactamente? Pues tú estás ahora en Madrid, ya estás de vuelta, acabas de aterrizar prácticamente, pero cuando te llamé a principio de la semana, ¿dónde te pillé?
2: Estaba navegando entre Rodas, la isla de Rodas, y la isla de Chipre. Qué bueno. Siempre hay un día de navegación por, por medio. Como tú decías... Sí, me lo estaba pasando bien, pero la verdad que estaba ahí por, por trabajo. Estaba ahí por trabajo porque uh -huh. hemos tenido la oportunidad durante 20 días a nivel europeo poder llevar a bordo del nuevo barco Silver Moon, que es recién estrenado, alrededor de 90 profesionales eh, pertenecientes al sector de las agencias de viajes de toda Europa, uh -huh. inclu incluido, incluido agencias eh, de España. ¿Cuál era el objetivo? No solamente de que conocieran en persona las maravillas, las calidades que, de lujo que ofrece esta naviera, que en mi opinión realmente es la naviera líder por lo que se refiere al sector del ultralujo de los cruceros, y esto es importante porque creo que hace parte un poco del trabajo de los profesionales del turismo, de las agencias de viaje, también, también conocer el producto en persona. Pero la cosa más importante era que ellos mismos también probaran y comprobaran cuáles son estas estrictas medidas de, de seguridad para que realmente podamos ofrecer un producto seguro, que la gente, los clientes nuestros huéspedes se sientan seguros y que también los agentes de viaje puedan prescribir un producto seguro como son los cruceros de Silver Sea.
0: ¿Qué capacidad tiene el barco? donde estabais?
2: El barco uh, Silver Moon es uno de los más grandes entre comillas de la compañía de Silver Sea digo lo más grande porque llega a 600 pasajeros Ajá. Sabes que tú perfectamente sabes que, que, que Silver Sea dispone de barcos relativamente pequeños, entre 100 y y 600 pasajeros. Entiendo. Y eso también es una gran ventaja, porque al final el tamaño del barco también ayuda a ofrecer un servicio de lujo, que es lo que el cliente, el cliente espera, además de poder atracar en puertos o islas donde normalmente los barcos grandes no, no pueden llegar.
0: Cierto lo que dices, y aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, nos estamos acostumbrando a ir 6.000 personas a bordo, 5.000 personas a bordo, y yo sigo prefiriendo entre tú y yo, Giorgio, pues en estos barcos más más que tienes un trato más personalizado, donde el lujo está más acentuado y además, sobre todo ahora, con todos estos sistemas de controles sanitarios, es más fácil controlar un barco de 600 personas que uno enorme de, de 5.000, aunque hay que decir que todas las compañías lo están haciendo francamente, francamente bien. Y esto hay que recalcarlo porque yo creo que no se dice lo suficiente el esfuerzo que están haciendo todas las navieras de cruceros y lo bien sí. que lo están haciendo y eh, seguimos ahí un poco, no sé, con el miedo escénico de los cruceros, pero espero que ya todo, todo mm. pase rápido. Empezasteis el 18
2: de junio con Grecia, precisamente, ¿no? Correcto. el empezó con los cruceros de 10 días, con dos itinerarios diferentes, el 18 de junio desde, desde Atenas. Aquí también tenemos que... Remarcar el compromiso de las autoridades griegas en eh, vacunar a nuestros tripulantes y que, por lo tanto, pues, eh, era una condición indispensable. Eh, así diseñamos estos itinerarios desde Atenas, no ha sido el único. Como decía, también hemos posicionado un barco en Islandia desde Reykjavik, crucero de 10 días. Uh -huh. También hemos puesto en marcha el Server Muse en Alaska um, desde Seattle para pasajeros americanos porque sabemos que de momento los europeos no podamos no podemos volar a Estados Unidos y también el, el nuevo Silver Origin eh, presente en las Islas de Galápagos que también a mediados de junio empezó con su recorrido maravilloso como, como un producto de expedición como el de las Islas de Galápagos y más que van a empezar ahora en septiembre
0: eh. qué bonito qué bonito hoy el mercado español con Silver sí cómo está
2: no, la verdad que mm, estamos encantados de la respuesta que está dando el, el mercado español. Siempre ha habido una tradición, toda forma, de todas formas, de cruceros de lujo. Aquí hay que decir que también buena parte del mérito es de las agencias de viajes, eh, que algunas ya se han especializado en recomendar cruceros de lujo. Uh, y esto es muy importante, porque al final pues, es un producto que hay que mm, prescribir recomendar de manera proactiva de cara al cliente. Y mm. por lo tanto, uh, estamos muy contentos de los números que, que, que tenemos en el mercado español. Eh, vuelvo un momentito al tema de la seguridad. Uh, Silver, si sí, en este momento... Uh, admite pasajeros vacunados. El día del embarque eh, realizamos, eh, cortesía, cortesía de la compañía, un test de antígeno al momento del embarque, también a mitad del crucero, uh -huh. y hay uno opcional en el caso del cliente lo quisiera para volver a su destino. Eh, además, los, eh, los mayordomos asignados a todas las suites miden la temperatura cada mañana a nuestro pasajero. Por lo tanto, los controles son muy exhaustivos y eso creo que también es poco el resultado de que tengamos, y o sea, hayamos tenido este verano Muchos pasajeros españoles, sobre todo a bordo de Silver Moon en Grecia y de Silver Shadow en eh, Islandia.
0: Pues enhorabuena, Giorgio. ¿Cómo aguantó Sea como compañía? Porque ya hemos visto que muchas otras compañías han tenido que deshacerse de los barcos, muchos de ellos, incluso algunos, donde los que nos gusta viajar en cruceros y somos profesionales del sector turístico, hasta hacía muy poco habíamos viajado en ellos, pues han ido a desguaces a Turquía y a la India. Sin embargo, Sea al ser una compañía con barcos más pequeños y tener una flota más pequeña, yo creo que ha debido soportar mejor eh, la crisis que otras compañías,
2: ¿verdad? Sí, decías que algunos barcos lamentablemente se han ido a, a desguace de Turquía. Nosotros hemos ido en la dirección contraria. Nosotros en 2020 hemos inaugurado dos barcos que teníamos los, los astilleros, que hemos acabado con muchas dificultades por el tema de los proveedores eh, que tiene que pues, ayudar a, a la construcción del barco, pero es innegable que el hecho de que Silver Sea eh, pertenezca al gran grupo de Royal Caribbean Realmente nos ha dado un respaldo financiero muy importante y gracias a ellos hemos aguantado, pues los barcos han estado parados eh, en diferentes puertos del, del Mediterráneo y a pesar de eso, pues hemos mantenido una cierta relación comercial con nuestros socios de distribución y al mismo tiempo, como te decía, hemos podido inaugurar en mayo y en agosto eh, dos barcos nuevos.
0: Giorgio Costa, manager de ventas del sur y este de Europa, Muchas gracias amigo, de verdad, por estar concedernos estos minutos. Descansa de tu viaje profesional con agentes y profesionales del sector turístico a ver si haces un fan para los medios de prensa y ahí podemos disfrutar de los barcos de Silver Sea. Ya ahí te lo dejo. Yo la, yo, te lanzo el guante, ¿eh? yo te lanzo el guante. Tú te lo mereces, te
2: lo, te lo mereces Marcial. Tú y tu programa lo
0: merecéis. Muchas gracias. Bueno, y a seguir ¿no? A seguir por la normalidad en el mundo de los cruceros, que lo necesitamos
2: todos. ¿Verdad que sí? Absolutamente sí.
0: Muy bien. Un abrazo muy fuerte, amigo. Nos y vemos. Un a
2: todos. Gracias. Au, chao.
0: Bueno, Joaquín, nos vamos a publicidad un ratito nada más. ¿eh? Vale, perfecto. Volvemos ahora en unos minutos. Que no se mueva nadie, porque ahora volvemos, que os voy a contar, os vamos a contar algo sobre las Cuevas de Sal en Polonia. Qué bonito que, lugar. Que tú has
1: estado sí, allí, sí, sí, amigo, sí. que tú has estado Tiene allí. hasta una iglesia <risas> dentro bueno, el lugar es único.
0: Ahora lo contamos en la segunda parte, volvemos.
3: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
2: Radio Marca,
1: el deporte el entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Juanma
3: Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
1: ¿Por qué han enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él? Es un jugador muy expresivo. Eh, y no he mencionado bien, a Rafa <risa> Nadal. <risa> ya. ¿Eh? <risa> bien, mejor, mejor. ¿Qué te parece? La comparación va a estar ahí. Es un
2: elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo... Rafa, oh, de lunes a viernes, no. de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope y Radio Marca. El número uno del deporte.
3: Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad
1: responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de relojes de caballero. Ocho modelos únicos para quienes no renuncian a la puntualidad y sofisticación. Acabados con carcasa de acero, tecnología japonesa y esfera de latón. Sábado 18, primera entrega por solo 11,95 euros en tu kiosco. Solo con marca.
3: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Paralelo 20 con Marcial Corrales y Joaquín del Palacio.
4: Bicycle, bicycle, bicycle.
0: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Esta canción viene al pelo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. Me encanta. Me encanta la canción y me encanta el deporte, además. Bueno,
0: de lo que vamos a hablar ahora, porque este fin de semana se está celebrando en Lanzarote todo un desafío. El Summer Challenge en la ciudad de Arrecife, que es un campeonato de CrossFit con más de 800 atletas internacionales. Mucha gente se preguntará, ¿qué es el CrossFit? Pues para el que no lo sepa, es un sistema de entrenamiento de fuerza que se basa en ejercicios de alta intensidad. Es decir, muchas flexiones, mucha tracción, muchos abdominales. Para los máquinas, vamos. Muchos dorsales, <risa> muchos bíceps para, para los máquinas, nunca mejor dicho. Hay una modalidad que hemos descubierto en el programa, en el programa de este Summer Challenge, que es una competición de water bikes, bicicletas de agua. Y es que estas bicicletas de agua se van a estrenar por primera vez. Precisamente en este gran evento del Summer Challenge. De Lanzarote. Y tenemos con nosotros a Gema Serrano, la representante para Canarias. de las Siller Water Bikes. Estas bicicletas acuáticas que vienen de California, según me han dicho, ahora nos lo contará Gemma. vienen de Estados Unidos y que hemos visto en vídeos y son súper, Joaquín, súper, súper divertidas. Sí, muy chulas, además son muy bonitas, ¿eh?
1: No, preciosa. Y divertidas, divertidas.
0: A ver si las venden. Yo me voy a sí, comprar sí, una. Yo, vamos, lo tengo claro, aunque
1: sea para estar en la piscina. Gema,
0: Gema Serrano, bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Hola Marcia. Gema, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
0: Oye, eh, gracias a ti por entrar porque estáis de fin de semana con esta competición el Summer Challenge. Hoy domingo sí. acaba y hay. Y es hoy domingo cuando se presentan precisamente estas bicicletas acuáticas que, que, que tú llevas la representación aquí en Canarias, ¿no? Cuéntanos sí, a los correcto. profanos a los profanos, cómo es esto de pedalear sobre el agua.
3: Bueno, pues esto es, eh, pues una, esto es una bicicleta, unas bicicletas, como bien has dicho, que, que vienen de, de California y son unas bicicletas que están diseñadas para eso, para pedalear sobre el agua. Es más, nuestro eslogan de la empresa es un mar por pedalear. Es, es, es,
1: es, es, ¿sí, qué? qué bonito. <risa> Todo, bicicletas... un mar por pedalear. Todo un mar por pedalear. Todo un
3: mar por pedalear. Total no pedalear. hay nada,
1: fíjate. <risa>
3: <risa> son unas bicicletas que son hechas de acero inoxidable, anodizados, de primera calidad. Eh, llevan integrado un diseño de hélice. Y uh -huh. va con dos pontones resistentes de alta presión que hace co que navegues, como si fuese un catamarán, para que uh, me entiendas. Sí,
0: sí, sí. Qué chulo. Mucha estabilidad, ¿no? Con eso. Muchísima
3: muchas... estabilidad. Uh -huh. Muchísima. Es imposible volcar son, cogen hasta 14 kilómetros por hora. ¡14 kilómetros
0: o sea, por hora! ¡Ojo sí, al dato, correcto. señores! ¡14 sí. kilómetros por hora! Sí.
3: Es <risa> una experiencia. Vamos, adelantáis,
0: adelantáis algunos Ocho barcos nudos. y todo, algunos ferries, sí. los adelantáis. <risa> bueno,
3: algunos ferries. <pero> sí. Ya ves. Es una experiencia maravillosa porque es una manera de, de hacer deporte y disfrutar, de, y disfrutar del mar, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Entonces, bueno, pues eh, lo bueno es que eso, como bien decía, son muy estables, cualquier persona las puede las puede utilizar. Importante.
1: Sin licencia sí, ni importante. nada,
3: ¿verdad? Sí, sin licencia ni nada, porque son unas. No, no llevan ningún tipo de motor, es solamente un sistema de propulsor con una hélice. Es una bicicleta, o sea, realmente. Uh -huh. Y. Um, y bueno, pues muy divertidas y muy aptas para, para cualquier tipo de deporte. Claro, ¿no? al, darle,
0: al darle a los pedales se mueve detrás una hélice y se ¿no? coge los 14 kilómetros por hora. Sí, bueno,
3: o sea. hay, que, hay que darle a la pierna. eh la sí, sí la Bueno, hora.
0: con todas
1: las bicicletas, eso está claro. Oye, pero una cosa sí es importante, llevar chaleco, ¿verdad? Por si acaso.
3: Sí, nosotros eh, llevamos chaleco sobre todo porque muchas veces vienen menores ¿no? a, a utilizarlas con las familias porque aparte de del modo deportivo, también hay un modo de ocio, ¿no?, donde vienen las familias con sus hijos a, a dar un paseo por el mar, ¿no?, qué cosa más uh -huh. bonita, ¿no?, uh -huh. en, 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 y más aquí en Canarias con el tiempo que tenemos. Entonces, sí, normalmente por precaución todo el mundo lleva chalecos.
0: Oye, además yo he visto la, en los vídeos que me ha mandado Gema para conocer el producto y tiene una plataforma, la bicicleta, que puedes tomar el sol.
1: Qué bueno.
0: Sí, ¿Y puedes puedes usarla de trampolín para tirarte al bueno. mar, subirte puedes a la bici. Usar, <ríe> es lo más,
3: ya, también, es fabuloso. Bueno, nosotros lo decimos el tándem, como si fuese un tándem de una bicicleta normal, porque para los no tan deportistas, pues eh, pueden ir en parejas, uno pedalea la ida, otro pedalea la vuelta, y mientras tanto el que está en la plataforma, bueno, pues puede aguantar de tomar el sol, de ir tranquilo y que le lleven, ¿no?
0: Estamos hablando, gema de sostenibilidad, Total, ¿no? Sí, total. Eh, emisión, es, emisión cero. cero claro, emisión aquí es cero. fuerza humana.
3: <risas> Esto es eh, uno de los puntos fuertes para mí del producto, que es un producto de cero emisiones, que creo que ahora mismo es por donde deberían ir casi todas las actividades, ¿no? Uh -huh. eh, deportivas y acuáticas y turísticas entonces eh, para nosotros es muy importante la sostenibilidad y este producto lo tiene todo
0: Hace muy poquito el equipo olímpico español de natación las las probó y creo que se Nuestras lo pasaron
3: sirenas olímpicas es, se, se, se lo, lo pasaron, pasaron genial ¿no? Las teníamos en, en la graciosa y a través de, bueno, de MatoBike, que son unos buenos colaboradores nuestros, uh -huh. pues hicimos un pequeño circuito con ellas y, bueno, disfrutaron ya todas hacia ay Y las próximas Olimpiadas las bici tienen ah, que estar. Qué bueno. Lo pasaron bomba, fue una maravilla y, y un orgullo poder tener a nuestras olímpicas de natación sincronizadas, unidas a las waterbike y viendo cómo disfrutaron. Y, y lo bien que lo pasaron con sí, ellas sí, qué
1: bueno. ya vemos porque además estáis ahora mismo eh, inmersos en una competición y más o ¿Eh? menos cómo cómo const, o sea de qué consta esta eh, esta competición cómo se organiza ¿Qué... pues mira
3: eh, eh, se han celebrado eh, ayer sábado once y se celebra en en Manjarote, este certamen que es la quinta edición del del Summer Challenge ciudad de Arrecife es un campeonato internacional de CrossFit como bien ha dicho Marcial, participan más de 800 atletas. Es una competición muy importante en el CrossFit, que ya sabéis que tiene muchísimos adeptos a nivel mundial. Sí. Eh, además, la particularidad es que este año se va a celebrar en la Fermina, de, en el islote de la Fermina, perdón, uh -huh. en Arrecifer. ...que eh, es un sitio que diseñó en los años 70 César Manrique... ...nuestro gran César Manrique... Sí, sí, sí. ...que ha estado muchos años cerrada y abandonada... ...y que por fin bueno. se ha podido inaugurar este, este mes de julio... ...además se, se inauguró también con el Mundial de Piragüismo... ...que se celebró aquí en Arrecife... ...y el sitio es espectacular... ...porque poder hacer como un gimnasio al aire libre... ...en un monumento de César Manrique en mitad del mar, en arrecife pues imagínate, es una maravilla. Estamos muy, muy, muy contentos de poder estar aquí, la verdad.
0: Seguro que todos los medios lo, lo cubrirán. Oye, para terminar, eh, Gema, porque yo sigo con las bicis, es que me, me ha encantado. Sí, es que
3: es un producto muy, ¿Tú, novedoso, tú eres la la muy novedoso.
0: Tú eres la representante para Canarias, ¿no? Y este, sí, producto, este producto ahora lo estáis presentando en este evento del Summer Challenge, pero sí. es un producto ideal para hoteles, para destinos turísticos, para alquilar ideal, en las playas. No, ¿Cómo sí. lo estáis moviendo?
3: Pues mira, nosotros eh, a través de urcavia que son los distribuidores oficiales de la marca Chile para España y Portugal, pues nos, me propusieron lanzarlas aquí en Canarias. Aquí nació Waterbikes Canary. Todos pueden ver nuestra página web. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, hemos empezado a explotarlas aquí en diferentes puntos de la isla. Pero la idea es que poder llevarlas al a resto de islas, porque es un... Es un producto muy novedoso, como insistimos sobre emisiones, con, de mucha calidad, uh -huh. muy interesante, que a la gente le encanta. Hay un feedback increíble, no hay nadie que la escoja que, que, que no nos dé un feedback positivo. Y bueno, pues creo que puede ser muy interesante para otras empresas de turismo activo que que quieran integrar en sus en sus negocios un producto nuevo. Eh, que, que, porque es que es totalmente nuevo, eh, muy, muy nuevo en España y en Canadá seguro no aterrizar. Entonces muy interesante para hoteles, para empresas de turismo activo, nosotros podemos hacerles un renting, vendemos las bicicletas y a su vez pues también las estamos explotando porque, porque bueno, nos gusta ver cómo disfruta el personal. Mm.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues Gema, de verdad, eh, enhorabuena, mucha suerte con este con este proyecto. Esperamos que, que con esta entrevista también desde aquí, desde Radio Marca, y nunca mejor dicho en este Super Summer Challenge y además promocionando un producto deportivo, pues te ayudemos también un poquito de, desde aquí. Estaremos pues sí, en contacto hace, y, ya,
4: gracias. y
0: ya vamos viendo cómo evoluciona como, todo, porque como, me parece un producto... Sí, sí, me parece un producto ideal, ideal y muy súper, súper divertido. Invitamos a todos que entren en la página de Water Bikes Canary y ahí veáis en qué consiste. Pueden
3: seguirnos en Instagram también, en Perfecto. las redes, y viendo un poco cómo, cómo vamos avanzando con, con este encuentro entre una bici y un catamarán, que es lo que mm. parece. Y, y bueno, sí, esperemos que, que el producto siga avanzando en Canarias y en toda la península porque realmente es muy interesante.
0: Gemma, un abrazo muy fuerte. Abrazo, muchas gracias, María, hasta luego. Aquí.
3: Muchas gracias. Chao, chao.
4: Hasta pronto.
5: Chao.
0: Este verano ha tenido sus momentos de calor que han batido récord históricos. Todos, tanto los españoles como los europeos, hemos intentado buscar lugares donde refrescarnos y sobre todo donde estar más fresquitos. ¿Y solo una playa y dentro del agua podemos estar frescos? Sí. Pero no solo en las playas. Hay otras alternativas, más incluso de aventura, como por ejemplo, adentrarnos en una antigua mina y bajar a más de 100 metros de profundidad. Y eso sí, llévate un jersey, aunque sea en pleno verano. Así es la mina de sal de Bieliska, a las afueras de Cracovia, con más de 700 años de antigüedad y que fue seleccionada para que fuese además patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A los 100 metros de profundidad tienes una temperatura, ojo al dato, tienes una temperatura de 14 grados centígrados durante un recorrido que dura más o menos unas dos horas. Si la visitas y coincides además con algunos de los conciertos que se hacen dentro de esta mina en la capilla subterránea de sal, de sal pura pues vas a sentir doble escalofrío el de la temperatura que te he comentado y por supuesto oír cómo suena la música en uno de los lugares con mejor acústica del mundo y si estás de viaje aquí en Polonia, en Cracovia y quieres ver más minas interesantes acércate también a la ciudad de Silesia a una hora de Cracovia y visita las minas de plata, de plomo y de zinc donde además se hacen cruceros subterráneos y dicen que la temperatura en estas minas son aún más bajas que en la mina de sal y también son patrimonio de la humanidad Cracovia y sus minas de alrededor para vuestro próximo viaje a Polonia prometido, Joaquín. Hoy vamos a recorrer un camino de Santiago tardío, ¿verdad? Sí, tardío, porque tardío. claro,
1: estaba ocupado el sur todavía. Exacto, ¿no? exacto. No estaba ¿no? hecha la reconquista del todo.
0: Por eso decimos tardío, porque cuando la peregrinación a Santiago era un auténtico fenómeno religioso y social en la Edad Media, las tierras del sur de España pues no estaban reconquistadas, por lo que lo jacobeo, ese espíritu y ese afán jacobeo, Allí no iba. No tuvo mucha influencia y la utilización de la Vía de la Plata para llegar hasta Santiago en, peregrin en peregrinación se hizo, por lo tanto, en una época más tardía que la del resto de caminos. Por eso, la hemos dejado también para narrar esta vía al final de, de todos los periplos de caminos que estamos haciendo durante todo el verano, todo el verano hemos estado hablando de los caminos a Santiago y el último, el de hoy, es la vía de la Plata. Un verano de caminos de Santiago y todo gracias a la Junta de Galicia y al Sacobeo 2021-2022.
1: Nunca tuvimos
3: tantas ganas de dejarlo atrás. ¿Estás Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
0: Bueno, Joaquín, la Vía de la Plata, largo camino hasta Santiago, si lo hacemos desde ese kilómetro cero que dicen los peregrinos, que hay que
1: empezar en Sevilla, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos casi mil kilómetros, o sea, 960 aproximadamente. Bueno, depende un poquito porque luego se bifurca arriba del todo para coger o bien el Camino Sanabrés o bien el Camino tradicional francés. Y eh, además de mil kilómetros, tenemos también dos mil años de historia como Vía de la Plata, que en un principio era de Mérida. Emérita Augusta, hasta Astorga, Astúrica Augusta, y simplemente ese era el primer tramo. Luego se fue alargando, llegó hasta Cádiz, con los eh, sucesivos emperadores romanos, y precisamente el nombre de la plata, que no procede de que se trajera plata por ella, aunque en un principio sí que es verdad que los tartesos la lo utilizaron antes que los romanos y es posible que traficaran con algunos minerales pero no se sabe muy bien lo que sí que está claro es que eh, la llamaron balata balata porque uh -huh. en árabe significa que está empedrada era una vía que casi toda estaba empedrada y entonces de ahí viene el nombre Balata, Blata, Blata la P y la B eh, a veces se confunden entonces viene de ahí el nombre de Camino de la Plata Vía vale. de la Plata.
0: Esta Vía de la Plata como Camino de Santiago, estamos hablando de que desde Sevilla hasta Astorga hay unos mm -hmm. 720, 723 kilómetros, pero luego cuando llegas hasta Astorga, hasta Santiago, hay 260. Claro. O sea, te vas a más de mil. Es la más larga <risa> es la más larga
1: de, de toda la Península Ibérica y además es muy curiosa porque mientras que casi todas se mueven de este a oeste, uh -huh. esta se mueve de sur a norte entonces es muy curiosa porque, claro, atraviesas muchos microclimas y sobre todo dos grandes climas, ¿no? El del sur andaluz eh, con esa ciudad como Sevilla, donde puedes partir incluso a lo mejor en el mes de noviembre con veintitantos grados de temperatura y llegar eh, 38 días porque son 38 etapas. Después metido ya en un invierno duro, lleno de, de lluvias, a, bueno. a ese invierno atlántico y húmedo de Santiago de Compostela, ¿no?
0: Claro, es que si se quiere hacer en un mes, eh, pues hay que andar, ¿eh? Habrá etapas sí, sí. Eh, de más de 30 kilómetros. Uh -huh. eh, normalmente las etapas siempre son, siempre se diseña entre 23 25 kilómetros, pero aquí en la Vía de la Plata hay etapas de más de 30 kilómetros sí. y eso significa que hay que andarla. No es la más conocida en el 2019, solo el 2% de los peregrinos usaron esta vía para llegar a Santiago, no, es, no está masificada.
1: Eh, no, no está masificada y además es un lugar muy especial porque bien hemos estado hablando de que en esos mil kilómetros recorre cuatro ciudades patrimonio de la humanidad como es Mérida, Cáceres, Salamanca y Santiago, pero no te dejes de lado Sevilla. Zamora, que es la capital del románico, con más de 20 iglesias dentro de la ciudad de estilo románico o Astorga, que es una verdadera joya ¿no? entonces estamos hablando de una de una etapa y de un, o sea, perdón de una vía muy interesante, de un lugar muy digno de recorrer porque es muy bonito, muy especial, recorre paisajes muy diferentes, como hemos visto, por los diferentes climas, pero también muy cargada de, de muchos monumentos y alguna anécdota muy especial que explicaremos más adelante Bueno,
0: eh, se puede dividir casi esta vía de La Plata en dos zonas, ¿no? Los Caminos del Sur, que son los que van desde que se llaman también los caminos mozárabes ¿no? sí. que van desde Sevilla hasta, hasta Extremadura hasta hasta Cáceres y, y Plasencia porque luego empieza el camino del norte que ya es el que cruza de Plasencia hasta Salamanca hasta Zamora y ya camino de Galicia. Vaya. vaya comunidades, vaya territorio sí. que cruza esta vía. ¿eh? Fíjate, es pues
1: cuatro comunidades autónomas, como es eh, una gran parte de Andalucía, bastante desconocida, porque sí que conocemos mucho la capital de Sevilla, pero conocemos poco esa parte que tiende hasta Monesterio, que sería el origen ya de lo que es la, la comunidad autónoma de Extremadura, una comunidad de, autónoma de Extremadura magnífica, que hemos dicho que cruza dos patrimonios de la humanidad, muchos otros pueblos muy interesantes, y luego ya se mete en Castilla-León. ...con lugares tan espectaculares, bueno, pues como hemos dicho de Salamanca o Zamora, ¿no?, incluso Astorga. Pero luego también hay pequeños pueblos. Mira, en Granja de Moreruela, que pertenece a Zamora, uh -huh. hay un curioso, eh, una curiosa bifurcación. Una que tiende hacia Astorga para tomar luego eh, la unión con el Camino Francés y otra que tiende por el Camino Sanabrés, eh, más hacia el sur que, eh, bueno, pues eh, también llega Orense, a, ¿no? a Santiago, exacto, a través de la parte de Orense. Bueno, pues en esa granja de Moreruela existe un monasterio que está en ruinas, que se llama de Santa María de Moreruela, que es uno de los lugares en ruinas más bonitos que hay yo diría en el mundo, fíjate.
0: Todavía conserva no toda
1: la cabecera. Es impresionante Conozco el Astorga,
0: que es espectacular. Bueno, bueno, espectacular, Astorga, amigos, otra. Astorga. Espectacular.
1: Pero este lugar, fíjate, simplemente este lugar allí metido dentro del campo, entre unos árboles que cuando uno llega, si llega por la parte de la cabecera, ve totalmente cómo está construido. Sin embargo, por las ventanitas ya ve que hay luz al otro lado, porque uh -huh. está en ruinas. Y una vez que paseas por dentro de este monasterio de Santa María de Moreluela... Tú te quedas maravillado, es una auténtica maravilla en ruinas que merece la pena conocerlo, fíjate. Simplemente por ese lugar merece la pena hacer la ruta, no te digo más.
0: En ese camino del sur que estábamos antes y, y en el camino del norte... Posteriormente, los paisajes, tú decías que cambian mucho, ¿no? Me imagino sí. que toda esa parte de Extremadura, del norte de Andalucía, Extremadura y sur de Salamanca, esas grandes desas,
1: de esas, ¿no? sí, esos señor.
0: campos con olivos, esos campos también con mucho ganado, ¿no? Ganado sí, claro. Eh, de toros, ganado porcino Exacto, también, sí. para los buenos jamones, porque menudo. Los mejores jam jamones. Menudo jamones. Están por allí.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. Claro, tenemos Andalucía, tenemos Extremadura y luego, si nos queremos subir un poquito más para arriba, tenemos Salamanca. Son los tres mejores lugares del mundo. Así, ya más, y eso sí que son del mundo. Más verde, más... Eh... De, de, jam, de jamón ibérico, ¿no? Ah, bueno, también, sí, claro, jamón. Y, <risa> claro. Y esas de esas, ¿no?, que hablábamos antes, que es una antigua explotación muy sostenible, que eso es muy importante hoy en día. Uh -huh. Es una explotación del campo que es muy sostenible, tanto para la ganadería como para la agricultura, y que sigue manteniendo muchísimas especies. Es uno de los lugares con más diversidad de especies, y que además pues bueno, pues crea un paisaje precioso, ¿no?
0: Hablando de gastronomía, en esos caminos del sur, gazpacho al las migas estremeñas sí, sí, sí. el jamón ibérico en el norte ya nos iremos más al lechazo, Asaditos, a los asados vinitos. y a los buenos vinos de Ribera del Duero, por sí, ejemplo, señor. ¿no? de toro. Exacto, bueno. exacto. Sí,
1: sí, sí. No, el, desde luego eh, es un camino como decíamos al principio muy diverso, muy variado, que en todos los aspectos, ¿no? Fíjate, salimos de una ciudad como Sevilla, una ciudad plenamente andalusí con todavía muchos recuerdos de, de esa época musulmana y nos vamos metiendo hacia el norte, pasando por restos romanos como puede ser Mérida, llegando a, a una ciudad eh, tan sobria. Como como es Cáceres, ¿no?, que nos transporta al pasado. Luego llegamos a la sabiduría de Salamanca, ¿no?, a lugares como Zamora, que se encierra en aquel románico. Cuando lleguemos a
0: Salamanca Vamos... hay que ir a la Casa de las
1: Conchas. Por supuesto, y esa Plaza Mayor. Y la Universidad. Hay que buscar eh, dentro, de, dentro de la... Un... Bueno, fuera. Fuera de la Universidad hay que buscar la ranita encima del cráneo. Y también en la Catedral hay que buscar el astronauta.
0: Es verdad, hay un astronauta. Mira, sí, eso para nuestras secciones de, sí, sí, de anécdotas. De, de lugares con, Especiales. con vestigios extraterrestres. Uh -huh. ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, qué, qué, qué bueno, ¿no? ¿Y cuánto patrimonio histórico? Fíjate, tú lo has dicho antes, de Extremadura y Castilla y León, ¿no? Impresionantes ciudades sí, sí. como Mérida, Salamanca, como Zamora, hasta llegar a Astorga, ¿no? Y lo precioso que es, que es, que es Astorga. Sí, Oye, sí. la gente entonces elige... Eh, cuando está en la granja de ay, Moreruela, Guareruela, si va por un camino o por otro, ¿no? ¿Tú qué elegiste?
1: Claro, pues mira, eh, yo prefiero terminar por el francés, pero quizá la próxima vez eh, termine por el otro, porque uh -huh. así conoceré los dos. Esa es una ventaja que tiene este camino, ¿no? Que al bifurcarse... El de Astorga
0: fuera, va y conecta con el francés, Con el ¿no? francés
1: tradicional, sí. Y el otro con el Sanabrés, Orense, que con se el Sanabrés. mete, exacto, más por la zona de Berín, Orense. Y bueno, esa es la ventaja que tiene este camino, que no vale hacerlo una vez, hay que hacerlo dos veces. Lo primero, porque seguro de todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a ver cosas nuevas, está muy cargado. Hay un lugar, por ejemplo, como Caparra, en, en Cáceres, que precisamente pasa la Vía de la Plata, y el único arco tetrápilo, o sea, arco de cruce, que existe en España, en la España romana que está totalmente entero es el de Cáparra y por un lado cruza esa vía de la Plata y por el otro cruza otra vía romana que además, bueno, de eso ya te contaré una buena anécdota porque yo tuve que ver con el descubrimiento de esa vía que cruza en otro sentido ¿no? pero ese lugar, por ejemplo, es único y si no pasas por la vía de la Plata no lo ves, pero que cuando llegas arriba y te desvías, como bien dices tú, por, una de los, por uno de los dos extremos finales pues bueno, pues eh, haces uno una vez y luego vuelves y haces el otro
0: Interesante. ¿Y por qué lo participaste en el descubrimiento como geógrafo? Dices. Sí, como geógrafo.
1: Yo tengo un amigo eh, que es arqueólogo que estaba trabajando en la zona de las Urdes y me dijo eh, acércate por aquí porque tengo que ver unos territorios, a ver cómo, cómo se organizan porque es posible que por aquí pasara una vía romana, ¿no? Entonces estuvimos viendo, vimos ese arco tetrápilo que suponía un cruce, aquello nos dio una pista importante, luego hay un puente muy ancho, tan ancho o quizá un poquito más que el puente de Mérida, el gran puente que cruza el, el Guadiana, y precisamente eso se producía ahí en Caparra, una de las ciudades más interesantes romanas que cruza la Vía de la Plata y este Camino de Santiago. Total nada.
0: Bueno, bueno, amigo, eh, ha sido un placer, de verdad, este último capítulo que hemos hecho de los buenos caminos, gracias a la Junta de de Galicia que ha confiado en nosotros durante todo el verano y hemos hablado pues del camino inglés, del camino francés, del camino portugués, del camino espiritual, del camino primitivo, del camino sí. de Madrid. También, también, también tiene desde Madrid? Madrid. Y hoy finalizamos con el camino de la Vía de la Plata, el más largo y el menos concurrido de todos. Sí, espectacular. Pero espectacular, por sí, supuesto. Sin lugar así. a dudas. Joaquín, gracias amigo, gracias por, por todos tus datos y tu sabiduría. Igualmente. Eh, tu sabiduría en, en, en los caminos. Muchas gracias, amigo. que bien suena América ¿eh? que qué bonito, que grupazo, qué grupazo qué... esto es música
1: clásica pero del esto, siglo XX
0: música de toda la vida sí. y además en muchas películas las canciones de, de América que lo disfrutéis amigos por supuesto. bueno y ya para despedirnos ya estamos al final del Paralelo XX de hoy domingo y para despedirnos os voy a hacer una recomendación muy personal para los que estéis aquí en Madrid o alrededores que queráis venir a comer por estos lares son ya casi, van a ser ya casi las 10 de la mañana domingo y si no sabéis cómo ponerle el broche de oro a este fin de semana pues cogeros a vuestra pareja e iros a Torrelodones sí, sí, a Torrelodones aquí cerca de Madrid saliendo por la carretera de Extremadura porque aquí en Torrelodones hay un restaurante que era el, el antiguo restaurante Olive. Todos les, los conocíamos como ese fabuloso restaurante que era Olive. Eh, y ahora se ha convertido en ba, Baelo, con B, Baelo. Y según su dueño, Marcus, cuando le preguntas por qué el nombre de Baelo, te contesta porque Baelo era la lujuria de los romanos. Sí, sí, sí. y ahí queda eso y es que Baelo, amigos, concretamente Baelo, Claudia era una ciudad romana cerca de Tarifa en la provincia de Cádiz y ojo que era un centro portuario donde conservaban los atunes en salazón los romanos ya sabían dónde estaba el buen atún ¿eh? y desde donde además exportaba el garum la salsa de pescado más prestigiosa de la época romana y yo digo, si los romanos sabían dónde estaba el mejor atún del Mediterráneo, ahora nosotros sabemos dónde se acaba de abrir uno de los restaurantes que rememora la lujuria romana. Eso sí, la lujuria referida a la gastronomía. Así que apuntaros amigos, vaelo en Torrelodones y vete este domingo a conocerlo. Si incluso quieres ir a lo largo de la semana, no cierran durante ningún día de la semana, incluso los lunes están abiertos, pero vete a conocerlo porque te lo recomendamos desde aquí, desde Paralelamente te lo recomienda Marcial Corrales. Joaquín, amigo, nos vamos. Y nos vamos con esta música. Con sí, Tim Man de, del Grupo América. ¿Te parece? Hasta sí, el sí. próximo
1: domingo. Hasta el próximo domingo. No te veo el próximo domingo, creo. Bueno, el próximo domingo no. Efectivamente. Bueno, ¿empiezas? Pero bueno, te llamaré por teléfono. Empiezas en la nueva etapa faltando, ¿eh? <risa> bueno, entraré por teléfono. Que no dejan de ser ondas también. <risa> bueno, conectaremos contigo por teléfono. Por cierto, ¿a dónde vas? Pues me voy a Asturias. A bueno. hacer un buen recorrido por el norte y bueno, pues eh, ya te qué contaré porque es un momento muy especial además para recorrer el norte Qué
0: bonito, uno de los mis veranos que recuerdo con más cariño es que me fui a jugar al gol dije, este verano me voy a jugar al gol y me fui a Asturias y a Cantabria todos los días jugaba en un campo diferente. Claro. Qué maravilla y qué vacaciones más chulas y qué gastronomía también. Ah, si todo. hablamos de gastronomía en Torrelodones o en la Vía de la Plata, fíjate en el norte. En el norte y, y luego
1: paisajes súper diversos, pueblos bonitos, la gente majísima, playas además, por si te quieres Exacto. dar un chapuzón, increíble. Lo tienen De también. Asturias
0: y a Cantabria, por sí, supuesto sí. que sí. Bueno, un saludo muy fuerte y hasta el domingo. Igualmente. Hasta chao, luego. chao a todos.
5: Like a image going down, 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 down. So sad, green like a ooh, 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 Oh, I never did give nothing to the Tin Man that he didn't didn't already have. Cause never was a reason for the evening Or the topic of Sir Galahad So please believe in tropics of Sir Galahad The tobacco industry's menthol targeting is straight up racist. And not that watered down type of racist. What do they call it? Unconscious bias? No, not unconscious. Intentional. I mean that flooding our communities with ads, killing us by the thousands, and laughing all the way to the bank type of racist. They are literally killing us. This ends now at wearenotprofit.org.
1: Here's something you may not know. Your laundry comes out cleaner if you do it before 4 and after 9 p.m. Well, not in a sparkly white, get-rid-of-grass-stains-and-spaghetti-oopsies kind of way, but because you're using clean energy. California is powered by wind and solar for most of the day, but when demand peaks, we rely on fossil fuels to meet it. Use less energy from 4 to 9 p.m. for a cleaner California. Learn more at energyupgradecalifornia.org radio.
5: me
0: and my orange bike cruising down the road lightens any load just one thing could make it better if we took a ride together we and
1: our orange bikes new homes and miles of biking trails in irvine california learn more at greatparkneighborhoods.com
3: No es normal No es normal No debe ser así
1: No No podemos acostumbrarnos
3: No Que haya personas viviendo en la calle no es normal
1: No nos puede parecer normal
3: La calle no es un hogar Vivir en ella mata Y por vivir en ella también te matan
5: That's why in Rice we are working so hard That all people in Spain have a home
2: A life Su vida
3: Comprométete y colabora con nosotros Juntos Podemos
2: solucionarlo.
4: Rice,
2: Hogar, sí. Buenos días, Vicente. Qué
1: alegría de nuevo escucharte por la mañana. Ope. La verdad que siempre te he seguido, tanto por la mañana como por la tarde, y ahora escucharte de nuevo por la mañana me da mucha alegría. Que tengas una experiencia única, como eres tú. Y nada, que ya podrás ir a las ventas por la tarde <ríe> Un
2: abrazo grande, Torero
1: Buenos días, Ortega, soy Pedro Desde Valencia, encantado de volverte a escuchar por las mañanas
0: Y tan has lucido con el nombre mucho Anda que tardado, te has calentado mucho la cabeza Y
1: segundo Por una vez en mi vida, de acuerdo con Roberto Gómez Que no sirve de precedente El problema de los españoles es que no somos de la selección Somos de nuestro equipo Y por eso la campañita ahora Que viene desde Madrid con el cabreo que se han llevado Porque no llevan a ninguno
0: Buenos días, Radio Marca Primero, Ortega, me alegra volver a escucharte por las mañanas. Y segundo, yo no sé por qué, bueno, sí lo sé, pero es lamentable que, que la prensa esté esperando a una derrota de España para
4: atizar a Luis Hernández.